0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego junto a Fernando, a Alex, a Alexis. Acá estamos ya listos para seguir hablando de lo que ha dejado el resultado ayer del FC Barcelona, eh, del momento que está viviendo el equipo de Ronald Koeman y de lo que podría también eh, empezar a suceder con el Real Madrid. En Barcelona presumen de una especie de nuevo duodinámico, una pareja que empieza a ilusionar y en la que se ha basado buena parte de esta última racha que incluye siete partidos ya sin perder para el Barça, es el nuevo rendimiento de Lionel Messi y de Pedri, el argentino que lidera al equipo en toques, en goles y en oportunidades creadas, mientras que el canterano eh, del FC Barcelona, el eh, catalán, ha aportado tres goles, dos asistencias, y es el tercer mejor del equipo en oportunidades para gol. Es una pareja que ha dado pie, eso, a mucha ilusión justificada, ilusión, Fer, ...en el Barça con esta pareja de Pedri y de Messi.
1: Qué gusto saludarles. Bueno, creo que cualquier cosa que a Messi le provoque... Eh, ...moverse a otro ritmo del que se le ha visto en esta temporada... ...cualquier cosa que a Messi provoque... Eh, ...entrar en una dinámica en la que busque a otros jugadores... ...o que busque con, con regularidad a otros jugadores... ...cualquier cosa que haga que Messi se parezca a Messi... ...va a ser justificado. Y Pedri lo hace. Pedri consigue que Messi se siente en la cancha como en un potrero, como en el patio, eh, Pedri consigue que Messi sea más parecido a Messi. Y, y creo cualquier cosa de esa se justifica. Eh, la alegría que le pueda generar al barcelonismo que Messi sea eso, con Pedri al lado, con quien sea, y, y han probado con muchos, y sobre todo en, esta, en este último año calendario, si se quiere, en estos últimos 12 meses, lo que eso ha, ha conseguido... No, no lo ha logrado otro jugador que no sea Pedri eh, Pedri, le he escuchado, incluso a Alexis le leí un tuit de, de, del parecido, o la sensación que te da de, un, eh, de Pedri parecerse a un jugador que está hoy día en Japón eh, y que hizo sí. campeón a España en el 2010 un tal Andrés Iniesta bueno, eso de las comparaciones yo acompaño y mucho aquello que dice que son siempre odiosas eh, algunas hasta vulgares pero Pedri hace que Messi encuentre socios en el campo. Si no es Pedri, por ahí contagia a Griezmann en algún momento. Se vio en el partido frente al Athletic Club. Por ahí puede encontrarse, eh, eh, no sé, más dinámica en Jordi Alba sobre el costado izquierdo. más, todo lo que pasó, pasó más cerca de Pedri que de donde arranca Messi. Messi en el último partido, incluso si se nota, 10 minutos tirados sobre la derecha y después a donde está Pedri todo se justifica si Messi es feliz. Y que se hable, Alex,
0: de, de esta nueva dupla, de este nuevo dúo en el Barça, ¿es mérito de Kuman? O, o sea, el, el haber encontrado a Pedri, haber eh, logrado hacer de Pedri, no no es que lo descubra Kuman, pero hacer de Pedri el futbolista que está haciendo hoy para el club Barcelona, ¿es mérito de Kuman, Porque esperábamos a Ricky Puig, no esperábamos a Pedri en la temporada.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo para los tres. Bueno, de hecho, en pretemporada, hablando de Ricky Puch, que era la gran esperanza al principio de, de la afición azulgrana, Kuman metió en el mismo saco la misma bolsa a los dos y les dijo a los dos, bueno, no van a tener demasiados minutos, y dijo en una rueda de prensa además públicamente, y creo que lo mejor es que eh, se buscaran equipo. Eh, todo el mundo sí, sí. magnificó esas declaraciones Respecto a Ricky Putsch. Todo el mundo entendió lo de Pedri Porque acababa de aterrizar, llegado en Las Palmas Todavía no tenía ni siquiera la mayoría de edad eh, y, y todas esas luces Todos esos focos se pusieron en la decisión De Kuman respecto a Ricky Putsch. A Kuman lo que hay que Reconocerle es que cambió de opinión Que no fue terco y que se dejó guiar Simplemente por lo que ve en el día a día En los entrenamientos, que Pedri es un muchacho especial eh, Yo Soy de los que no lo paro todavía, Pedri con Andrés Iniesta, eh, Fernando, pero sí que tienen el mismo perfume, tienen el mismo aroma futbolístico y te dejan cosas muy parecidas dentro y fuera de la cancha además, porque en cuanto al carácter, en cuanto al comportamiento, sí que tiene reminiscencias eh, iniestiscas o como lo como lo quieras bueno, llamar. A,
1: voy a interrumpirte, Nessie. perdón, Alex, yo recuerdo una vez en, en el Camp Nou 2005, ver entrar a cuanto auto lujoso ustedes se puedan imaginar, digan la marca entraron de todas las marcas, de repente y lo digo ahora acá con, con el perdón y a quien le corresponda, entra un Seat Córdoba Blanco y digo, este no corresponde acá, este se sí. es coló tiene que ser alguno del, 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 del cuerpo del staff de, de no sé, de... de ni siquiera del cuerpo técnico, Mutillero. alguien del staff, un utilero, sí, y no, era Andrés Iniesta y eso mismo vimos hace poco de Pedri entrando con una bolsita de supermercado con sus cositas al estadio eh, antes de disputar un partido. Esa misma sencillez con la que a la cancha entra y lo que sí sé es que Pedri asombró a Cuman desde el primer día. Dijo va, con lo que
2: me he encontrado acá y lo empezó a ver con más atención. Sí, pero justo después o sea, le preguntan eso, le preguntan en forma de las primeras ruedas de prensa y le preguntan acerca de Ricky Puig y metió a los dos jóvenes en, en la misma bolsa, en el mismo saco y dijo que se tendrían que, que buscar una salida, una cesión, porque en el Barça no tendrían minutos. La, la, lo que hay que reconocer la Cuman, como he dicho antes, es eso, es el haber cambiado de opinión y haber simplemente puesto la calidad futbolística por encima de jerarquías y por encima de etiquetas de precio. Al principio lo probó con Coutinho intentando meter en con calzador, pero ahora ya se ha dado cuenta finalmente que Pedri es ese futbolista, es ese argumento junto con Ansu Fati también, no nos olvidemos de él, que pueden agarrar de la mano a Messi para que no vaya solo, para que no tenga esa soledad que ha tenido Messi en los últimos años, aunque tuviera a su lado a, a Luis Suárez, y además... Con ese caramelito que se le puede proponer también de que Messi sea para Pedri y para Ansu Fati, lo que Ronaldinho fue para él en su día. Y eso puede ser un buen argumento para intentar convencer a Messi, más allá de argumentos económicos. Con Dembélé y Griezmann no lo convencen, ni Coutinho menos. No, exacto.
0: <risa> y, y sí, a todo esto, Alexis, sí sí tiene muchas cosas de, de Andrés Iniesta, Pedri. Qué tal, buenas
3: noches. Y como es mi primer programa de 2021, feliz año no para vosotros que ya os he felicitado, pero para todos los para todos los espectadores feliz año para ¿A todos. A nosotros
1: no nos decía feliz año.
3: Es que a vosotros ya os he felicitado, Fernando. A ti, en concreto, a las 12 y un minuto. o sea que... Pero no seas tan
1: tacaño, que son gratis. Sí, pero se, puede, se puede desear siempre también. Que... ¿Hasta qué día vosotros. se
0: dice feliz año, por cierto, en el mes bueno, de enero? Bueno, yo, 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 yo lo digo el primer día que
3: aparezco y ya no lo digo más, pero... Bueno, sí. sí. puede
1: ser, bueno pues, si no te, no te encontrás con alguien, yo, yo soy
2: de, la, de los partidarios de desearlo todo el mes de enero. Yo, okay. yo, cierro, yo cierro mi cumpleaños, que es el lunes. A partir de bueno, mi cumpleaños no, que, ya que no hay perdemos, más año nuevo. En realidad, perdemos. siempre quiere
1: no, que, que no. le hagan la pregunta a Alex para que nos diga que cumpleaños es el lunes y a partir claro. de eso sepamos que más importante es que cumpleaños y no cuando se desea feliz año.
2: Os he colado aquí la, la, la cuña publicitaria por si queréis Gracias. enviar algún regalito.
1: Ya lo notamos. Bueno, dale Alexis. Eh, a, a
3: mí sí me a mí
2: sí
1: me
3: recuerda a Iniesta y bueno y, 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 y con eso que dice Alex desprende el aroma evidentemente no vamos a comparar a, a al Iniesta al gran Iniesta con el actual Pedri evidentemente eso no se puede hacer, pero sí que me recuerda eh, a Iniesta por muchos motivos. Primero porque es muy versátil en el, en el, y en el centro del campo puede jugar prácticamente en cualquier posición aunque donde mejor está evidentemente es de interior izquierdo. Segundo porque tiene una visión panorámica que tiene muy pocos jugadores y porque de espalda es capaz de ver pases que no ven los demás. Tercero porque no se complica la vida, es un jugador eh, que no es, mal, no es de mucho balabarismo aunque tiene mucha clase y aunque tiene mucha técnica pero es un jugador que a la primera que ve la suelta. ...y es un jugador que se asocia muy bien con Messi... ...es un jugador muy sen muy sencillo... ...no tiene muchas estridencias... ...no es ningún rockstar... ...no es ningún cristiano... ...no es ningún musculito de la, de la vida... Es un, ...es un chaval muy normalito... ...ya veremos... solo tiene 18 años... ...ya veremos cómo, cómo es dentro de dentro de 10 años... Eh, ...y por todo eso... Eh, ...me recuerda a Iniesta... ...y además voy a añadir algo más... ...voy a subir la apuesta... ...Iniesta con 18 años... ...ni se le acercaba a lo que es Pedri ahora... Eh, sí, lo, que pasa que la, lo que pasa es que la progresión de Iniesta fue tremenda. Eh, hay que esperar ahora si Pedri consigue o no esa progresión. Hombre, es muy difícil, prácticamente imposible. Pero desde luego que Iniesta, con 18 años recién cumplidos, como ahora tiene Pedri, eh, no le llegaba ni a los talones a lo que ahora co está consiguiendo eh, Pedri. Pero insisto, lo más difícil eh, viene ahora. A partir de los 19, 20, 21 años, ahí es cuando... Eh, se ve si los, los jugadores realmente evolucionan o, o no hay un par de detalles que, eh, que denotan bastante eh, lo especial de este chico no y es eh, que Messi eh, ayer por ejemplo en el, en el primer gol cuando le, da el, cuando le da el pase de gol por cierto un pase idéntico a otro que le dio Iniesta a Messi también en San Mamés también de tacón eh, y también sí, en la misma portería eh, Y también definido por Messi de la misma manera Y por la misma zona del, del, del área Bueno, pues le dedicó el gol no Le dijo, tú, tú, tú La asistencia ha sido tuya Y no es fácil ver a Messi eh, Entre comillas, rendirse de esa manera Ante un chaval que acaba de llegar al... Al, al club. Así que yo creo que ahí Messi está buscando un aliado como también lo ha hecho con, con, con Ansu Fati. Creo que Messi está intentando aparte de ser jugador del Barcelona también ser el, el mentor de los de las nuevas generaciones que están llegando y Pedri desde ah. luego que pertenece a eso.
1: Hay una cosa que acaba de mencionar Alexis eh, Ricardo y es que tiene esa característica eh, Pedri de, de recibir y soltar rápido de no, de no quedarse con la recepción de pelota, hacer una jugada y luego tocar, que es algo que Ricky Putz sí tiene y esto me lo destacaba un, un entrenador muy cercano al Barcelona que, que para la comparación de los jugadores pues hay un tiempo que si sumado te va restando dinámica de partido, te va restando dinámica eh, una característica de juego con la otra y, y ya Pedri la tiene, por eso tiene más minutos también.
0: Me llama o, o, o me surge la duda, eh, Alex, porque hemos coincidido muchos y más allá de estos resultados últimos del Barça y de que aparentemente eh, está entrando en una dinámica más positiva y mejorando incluso rendimientos y sensaciones, hemos casi todos coincidido en que la temporada pinta para ser más bien oscura para el Barça, seguramente alejado de los títulos. Y eso me lleva a preguntar si no corre el riesgo esta generación, o, o Fati, eh, Ricky Puch. Pedri, no sé si Mingueza, o sea, los que queramos sumar de, de estos jóvenes que han aparecido, de, de quedarse con ese estigma de, as, de haber sido parte del Barça, de la transición que pasó de la, de la gloria al infierno casi, y que se pierda de alguna manera esta generación de futbolistas porque carguen con esa responsabilidad o
1: del otro lado
0: también puede no, ser ¿no? de, la, depende, de la, claro.
1: la
2: transición a la buena a la buena vida, bueno depende de cómo se maneje el, el club en los próximos años, porque si os acordáis eh, yo ya trabajaba en, en Barcelona en aquella época, cuando debuta Puyol, cuando debuta Xavi cuando debuta Ulague, uh, incluso, si, si me apuras eh, ¿Y, el propio, y el propio Iniesta, de la mano ¿Y de la cuando, el, Muy bien, cuando el Barça
3: estaba luchando por el descenso y acabó uh -huh. entrando y acabó entrando de milagro en UEFA, acabó entrando sí, sí. de milagro en UEFA. Ese fue el primer sí. año
2: de todos estos, a los que hizo debutar Bangal y luego mira lo que consiguió. Y le dio la continuidad a Rado Mirantis, esa es la temporada 2003-2004, creo, la 2002-2003, 2002-2003. ¿eh? 2002-2003. Ahí está. Que van a, a jugar es... contra el Cádiz del Mágico con, con Sorín. Sí, exacto, y que perden en casa 0-3 con el Sevilla, 1-4 con el Valencia, pues ese germen del, del Barça más exitoso de todos los, de todos los tiempos... Eh tuvo eso, tuvo eh, la oportunidad que le supuso a los chicos de, de la cantera salir en un escenario complicado. Tardó, pero esos cimientos sirvieron después para edificar el otro Barça. ¿Por qué no puede suceder eso? Pero eso sí, se tiene que llevar con muchísimo cuidado, tanto en el aspecto futbolístico como lo que decían también eh, a, a, Fernando y, y Alexis, en los aspectos también extracancha, a ver cómo guían a todos estos jóvenes para que no ¿Cómo? pierdan el mundo de vista.
0: Bueno, eso con relación al Fútbol Club Barcelona cambiamos de tema y hablamos del Real Madrid para analizar un poco lo que podría estar sucediendo con Eden Hazard, Alexis. Porque este es el rendimiento hasta ahora que ha tenido el futbolista belga, evidentemente lejísimos de las expectativas desde su llegada en 2019. 30 partidos, casi 2.000 minutos, apenas tres goles, aportando solamente. Cuatro asistencias, los números son los que son paupérrimos para la expectativa que había generado en su momento el exjugador del Chelsea. Y en medio de un momento en el que parecen asomarse, a sentarse inclusive en el equipo, en la cabeza de Sidán y en el once que cualquiera podría citar del Madrid, dos nombres. El de Lucas Vázquez, que ya llevaba rato ahí, parece muy fijo. Y ahora el de Marco Asensio, ¿tiene cabida hoy Hazard? En, si uno tuviera que decir, bueno, en automático ahí está el lugar del belga reservado.
3: ...sí, sin duda, cabida la va a tener... ...y Zidane le va a dar el puesto en cuanto esté en cuanto esté bien... ...ya lo hemos visto en las otras ocasiones... ...en las que Hazard se ha, se ha recuperado y Zidane rápidamente... ...algunas veces incluso antes de lo deseado... ...le ha puesto le ha puesto a jugar... Eh, ...en la primera temporada el Madrid jugó 50 partidos... ...y Hazard de esos 50 solamente estuvo en 22... ...y en esos 22 partidos metió un gol y dio cuatro asistencias... ...un bagaje paupérrimo para él como bien decías... ...en esta temporada... El, el Real Madrid ha jugado los 17 partidos que lleva que lleva de Liga, más los 6 de Copa de Europa, 23 en total, de los cuales Hazard ha jugado 8, en los que ha metido 2 goles y no ha dado todavía ninguna asistencia. En total son 30 partidos, efectivamente, como decías, eh, 3 goles, 4 asistencias, es un bagaje eh, eh, penoso, penoso, lamentable. Lo que pasa que es aún peor... ...es aún peor el número de minutos que ha jugado en relación a los que podría haber jugado... ...si sumamos los 50 partidos que jugó el Madrid en la temporada pasada... ...más los 23 que ha jugado en esta son 73... ...de los 73 Hazard ha jugado solamente 30... ...estamos hablando de un jugador que en las siete temporadas completas en las que estuvo en el, en el Chelsea apenas se perdió 20 partidos por lesión en el total de las siete temporadas y estamos hablando de que aquí en, en temporada y en temporada y tres meses eh, pues se ha perdido ya más de 40 partidos o sea, eso es lo que realmente le está pasando factura a Hazard y yo empiezo a pensar eh, que la lesión aparte de ser aparte de ser evidentemente una lesión no diría yo que grave porque no es de estas que te tiene ocho meses o diez meses fuera pero si sí es de estas que te, que te toca mentalmente. Es una lesión de estas eh, complicadas, una lesión de, la que, de las que son difíciles eh, salir y también Valentiana. le tiene que estar afectando evidentemente a la, a la cabeza porque no es normal que este que este futbolista esté recayendo tanto como lo está haciendo.
0: No sé, ahora, antes sí creería que el lugar de, de, de Hazard estaba ahí, fer, fijo para cuando llegara, pero hoy también, hoy que Zidane parece haberse casado con 12, 13 futbolistas que Asensio y que Vázquez le han respondido como le han respondido cuando esté el belga va a jugar en automático
1: Sí, a ver, es, es el jugador más caro, no le van a decir a Zidane eh, que, que lo sí, no, tiene pero... que poner Zidane ya sabe perfectamente que, que va a jugar, que lo tiene que poner porque por, por Hazard, él ha invertido mucho también Zidane hizo mucho para que Hazard fuera jugador del Real Madrid y Zidane ha hablado mucho para convencer a Hazard a su momento a decidir por el Real Madrid y en consecuencia sabe que él también le debe algo a Hazard las oportunidades que las lesiones el propio Belga se las ha quitado yo les hago una pregunta y me contestan rápido, eh, Gareth Bale jugó mucho o poco en el Madrid? Mucho, mucho ¿Jugó mucho? Bueno, no, 70% de los partidos jugó ¿Sí? 70% de los partidos. Hazard ha jugado el 41% de los partidos que ha tenido con el con el Real Madrid. De los partidos que ya mencionaba Alexis, que son 30, y, no, eh, 30 partidos, cuatro sí. partidos completos, cuatro partidos completos. Y luego vamos más allá. ¿Cuántas cuántas pelotas puede tocar un jugador para ser influyente en un equipo, para ser influyente en un partido? No, eh, 50 balones en promedio. Alex me va a corregir 50 sí. balones en promedio por partido de es esas de, de, de 50 balones en promedio eh, Hazard ha superado esa cifra solo cuatro veces solo cuatro veces con el Real Madrid, con Bélgica en los últimos 15 partidos esa cifra la ha superado en 11 de los últimos 15 partidos entonces es todo número pero para referirnos a un jugador que no influye cuando está en la cancha y que está muy poco en la cancha y, y creo que no se ha puesto la suficiente presión también al propio Hazard para que se quite lo que pueda tener en la cabeza, lo que haya significado para él llegar al Real Madrid y, y ponerse las pilas para recuperarse, de verdad, porque coincido mucho con Alexis. Hay lesiones que pasan más por cómo las piensa el jugador que cómo las siente. Alex.
2: No, no, absolutamente de acuerdo, pero también hay una máxima eh, que, que te enseñan cuando intentas ser futbolista, que es cuanto más me cuido, más buena suerte tengo. Y, y eso yo creo que también hay que aplicar a, a lo que ya vosotros habéis radiografiado muy bien, es decir, la mala suerte con las lesiones que tiene eh, Hazard y después la, la poca influencia que tiene en el juego los pocos minutos que está. Hay que buscar el fondo, el origen de, 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 esa, de, esa poco, de ese bajo rendimiento y eso yo creo que también lo encontramos en... Acordaos de cómo llegó Hazard al Real Madrid, eh, es que ya llegó muy mal, ya llegó con, con, con los flotadores, llegó muy pasado de peso y eso para un futbolista de estatura pequeña y de músculo corto, como, como ese de Hazard, eh, es, es terrible, porque el sobrepeso lo único que hace es añadir más estrés a unos músculos que ya naturalmente eh, son cortos y duros. Y os lo digo por experiencia, porque yo también soy pequeño y yo también he tenido problemas musculares muy parecidos por culpa de eso. y, y, y Es decir, te tienes que cuidar al máximo. Si tú ya sabes que tienes un organismo frágil, eh, te tienes que cuidar al máximo. Y eso no lo hizo Hazard. Y en el Chelsea sí, en el Chelsea eh, Alexis dio eh, estos datos de los pocos, los pocos partidos que se perdió cuando militaba en Londres, pero sí que hay un precedente de una temporada que fue nefasta para Hazard que fue la 2015-2016, que fue cuando arranca en aquella lesión que tiene contra el Swansea, que hubo aquel problema con la doctora, con Mourinho todavía como entrenador del Chelsea, sí. si os acordáis. Aquella temporada de Hazard fue lamentable, que luego culminó con una Eurocopa también muy pero que muy discreta. Pues ese Hazard, cuatro años más tarde, con más kilos... ...y quizá con menos motivación... ...y ahí Fernando ha dado en la clave... ...ha tenido muy poca presión en el Belga... Eh, ...es el que está ahora eh, en el Real Madrid... ...sin cumplir ninguna de las expectativas que levantó. Ahora podemos bueno, recordar... ...cuáles son los partidos buenos que ha jugado... no ...dos...
1: ...contra el Paris Saint Germain en su primera temporada... ...y en París... ...y contra el Inter en esta campaña... ...y nada más... ...luego de esto look. ha estado en la cancha... ...lo puso incluso Zidane... ...para intentar darle vuelta a la eliminatoria... ...contra el City en la fase de octavos... ...de la temporada pasada... Y ni se notó en una apuesta arriesgadísima, porque tenía un montón de tiempo de no jugar también, Casa. Eh, eh, cuando esté, como dice Alexis, lo va a poner, y no creo que sea la mejor decisión. ¿Cómo, ¿Cómo lo tiene que llevar,
0: Fer, rápido para cerrar el tema? Porque lo puso el otro día, por ejemplo, contra el Celta, ya con el partido cómodo, es cierto, no lo vamos a juzgar por 15 minutos, pero esos últimos 15, 18 minutos que terminó jugando, no pasó nada tampoco con él, cuando el partido, insisto en eso, ya estaba muy de cara para el Madrid, ya era un partido...
1: Fácil, digamos, de llevar en esa recta final Entra en una dicotomía, ¿no? Porque la, lo tiene que poner para que recupere el juego Pero cuando esté en la cancha no se note Y le está quitando a aquellos que van encontrando de a poco Y que le ha costado también recuperar confianza como Asensio Que insisto, Asensio por las bandas es menos Asensio eh, Es mucho más, pero le, le tendría que cambiar todo el modelo de juego A en mucho más de media punta Pero por la izquierda Asensio le ha respondido una barbaridad y si lo sacas para darle minutos a un jugador que no, que no gravita, eh, pues esas son las cosas que tiene que tener un técnico, cómo gestionarle los, los minutos. Ahora se viene la Supercopa, hay semifinales del torneo, este, eh, de, de la competencia, en, entra el Madrid en la Copa del Rey, por ahí por ahí se pueden dar. Bueno, pues así las cosas con el Madrid,
0: que jugará contra los Asuna en Liga, con la muy probable ausencia de Zinedine Zidane, que eh, está apartado del equipo por haber tenido contacto con un eh, contagiado al eh, COVID-19. Bueno, el Valencia hoy, Alexis, se ha encargado de no caer en lo que ayer le pasó al Atlético, ha sacado adelante su compromiso de Copa del Rey, cuatro goles a uno, en un arranque que, sobre todo, fue muy de cara para el equipo, y que le permitió, básicamente, encaminarlo.
3: Pues sí, eh, el... el... Punto malo del Valencia fue en la anterior eliminatoria... ...en la que se clasificó de milagro... Eh, ...con un gol en... Eh, ...con dos goles prácticamente al final... ...forzó una, una prórroga en la que luego acabó clasificándose... ...y ahora el vigente campeón porque aunque parezca increíble, el Valencia que ganó la Copa hace dos años sigue siendo el vigente campeón de Copa porque la final del año pasado todavía no se ha jugado y por cierto, el entrenador que ganó esa final de Copa con el Valencia que es Marcelino ahora va a jugar la nueva final de Copa con el Atlético Club de Bilbao porque le acaban de, le acaban de contratar o sea, esto es... Esto... Esto es como, es como el regreso al futuro, ¿no? Vas para adelante y vas para atrás y no sabes muy bien lo que, lo que está pasando, ¿no? Pero sí, hoy el, el Valencia ha ganado el partido sin ningún problema, ya dominaba el descanso eh, 0-3. Tampoco ha jugado con el equipo titular, ha jugado con muchos, con muchos suplentes. Si es que se pueden considerar. Eh, que en el Valencia de suplentes y titulares porque la verdad que el nivel medio de la plantilla es muy bajo y lo poquito de calidad que, que hay eh, pues Peter Lin lo vende en cuanto en cuanto puede el único que sigue ahí manteniendo un poco el, el, el tono es, es Gallar pero vamos que en cuanto llegue una buena oferta también lo también lo venderá porque para para Lime, el Valencia es un es un negocio y mira pues ahí tenemos a 16 equipos de Primera División eh, que van a estar en la siguiente ronda y otros 16 de categorías de categorías inferiores hay 10 de segunda división y 6 de segunda división B así que está la cosa muy equilibrada y tenemos por delante una copa muy bonita ya en la próxima ronda, aparte del vigente campeón del Valencia van a entrar los cuatro equipos que van a jugar la Supercopa y que hasta ahora no se han estrenado en la, en la Copa del Rey me refiero al Madrid, al Barça, al Athletic y a la Real Sociedad que se van a enfrentar a uno
0: de los seis equipos de segunda B que se han clasificado bueno, todo eso por cierto por la señal de ESPN Plus para que estén pendientes de la Copa del Rey retumbando todavía la eliminación ayer del Atlético de Madrid y todas las consecuencias que eso pueda generar de ahí a Bundesliga y Alemania y al uh, fútbol en, en eh, germano porque si la Copa del Rey está por ESPN Plus también lo hace el eh, fútbol alemán, este es el rendimiento que han tenido tanto el Gladbach como el Bayern Múnich hasta ahora en la temporada en sus 14 Partidos disputados de cara a lo que se puede esperar del partido de mañana. Ocho juegos consecutivos, Fer lleva el equipo de Hansi Flick teniendo que remontar. Claro, no ha perdido ninguno, pero mañana le toca medirse a un equipo que puede ser capaz de manejar mejor que los anteriores esa ventaja en caso de que fuera
1: eh, a conseguirla. El último equipo fue el Mainz, el último equipo a que enfrentaron, se puso 2 a 0 arriba en el descanso, era la primera vez que el, bueno, el partido terminó 5 a 2, la primera vez que el Bayern Munich ganaba un partido tras sí perdiendo por dos de diferencia desde 1988. Lamentablemente se están acostumbrando, pero hay una cosa positiva de todo, es que no pierde... Eh, no, no se desespera, no ha entrado por ahora salvo el partido contra el Bayern Leverkusen donde sí ciertamente provoca que Leverkusen termine cometiendo el error que posteriormente le da a Robert Lewandowski el gol ya al minuto 93 en todos los demás partidos el Bayern ha, ha sido el mismo equipo en todo el proceso, en todo el camino del partido, eh, con más o menor a, acierto, evidentemente ya cuando empiezan a remontarlo, ninguno de esos partidos los perdió, este equipo sigue con una marcha goleador importante, Robert Lewandowski ya tiene 19 Goles en el torneo, si sigue a este ritmo va a superar por 11 goles el récord de goleo de Germüller de 1972. Eh, es un equipo, no digo completo hoy día, pero sí mejor por la, la presencia de Kimmich. En el segundo tiempo, el otro día, cuando se complicaba la historia, sacó al lateral derecho a Benjamin Pavar, que el pobre está sufriendo en esta temporada, metió a Kimmich y Kimmich empezó a correr por la banda. Con una tranquilidad, a ver, la, la misma que le da el hecho de tener un reconocimiento de cancha como muy pocos lo han tenido, no hoy, en la historia. Lothar Mataus, hoy hoy charlaba con él a la mañana y me decía, es el jugador más parecido a lo que él era como futbolista, pero todavía es mejor quisiera, porque sabe jugar ya quisiera Mataus. Derecho. Ya quisiera Mataus parecerse a Químic. madre mía. Ya no, no, ya pero bueno... Es eh, porque además dice, eh, él es mejor todavía, Kimi, porque, Hombre, me, por porque él sabe
2: jugar como lateral derecho además. Sí, supongo que se refiere a la versatilidad ¿no? que, que Mateus también acabó ocupando diferentes demarcaciones eh, a lo largo de su carrera y acabó también de, de libero en aquella final de, de Champions en el Camp Nou en el, en el 99 eh, la, la, el regreso de Kimmich es la mejor noticia, lo, lo mejor que le puede pasar al Bayern, porque incluso desde el lateral derecho te da mucha más calma, te da mucha más eh, tranquilidad con la, con la pelota le baja un poquito las revoluciones tan altas a las que juega el, el Bayern de Múnich, por eso es ese intercambio de golpes total, que es un juego súper atractivo para el espectador porque siempre nos ofrece goles pero de cara a tener un poquito más de control de, del partido, obviamente la presencia de Kimmich eh, te da eso te da la capacidad de defenderte con balón y de tener un ritmo un poquito más bajo el drama, entre comillas, para el Bayern de Múnich es que no lo pueden clonar, porque también necesita el Kimmich medio centro para que le dé eso para que no sea un partido de ida y vuelta sino que sea también un poquito que haga un poquito de Tiago Alcántara para que, nos, eh, para que nos entendamos, para que maneje un poquito la fruta en el centro del campo eh, y pueda tener una posesión un poquito más tranquila al Bayern.
0: Ahora, tampoco es que sea, que sea nuevo, ¿no? O apenas de ahora, Alexis, esto que le vemos al Bayern Múnich, ya se lo habíamos visto incluso en la recta final de Champions, es una idea de Flick, es una propuesta y un riesgo asumido de Flick el decir, pues si nos tenemos que poner abajo en el partido por nuestro estilo, pues que así sea un poco, ¿no?
3: Es que el Bayern no defiende bien, eh, y sabemos que el principal problema está en sus en sus centrales, entonces por eso encaja tantos goles, y por eso eh, y por eso el equipo empieza perdiendo tantos partidos como lleva, que por cierto, que si los equipos no se están dando cuenta de que el Bayern cuando empieza perdiendo acaba ganando, joder, déjales que marquen un gol y empieza perdiendo tú, a ver si así por lo menos consigue, <risa> consigue, consigues algo, ¿no? Digo, yo, Hombre, vamos, te terminen clavando aunque, ocho, que es Aunque el tema. solo sea por Cámara. Yo, yo sé que si Simeone Mira, de Barça. Barça haría lo, haría lo contrario. Pero es verdad que el Bayern el Bayern el año pasado también le pasó lo mismo el Bayern sufría mucho y recibía muchos goles y en la fase de grupos de la, de la Liga de Campeones ha pasado problemas en varios partidos especialmente los dos contra el Salburgo... lo que pasa es que luego tiene esa dinamita arriba que al final acaba solventando todos los todos los partidos pero pero sí sí es una es una característica muy específica desde que llegó desde que llegó Flick me recuerda un poco salvando las diferencias a, al Barça de Cruyff en, en, la, en la primera etapa, ¿no? cuando decía eh, no me importa recibir tres goles y yo acabo metiendo cuatro. ¿no? Este Bayern sí, es un poco lo mismo. No, eh, no, no me da, no me importa el no acabar de defender del todo bien porque sé con lo que tengo adelante, a poco que estemos inspirados, acabaremos acabaremos ganando el partido. Otro ejemplo es el, el, el 2-8 del Barça. El Barça le generó al Bayern en los primeros 30 minutos del partido un montón de ocasiones, pero les daba igual.
0: Bueno, pues el partido mañana por la señal de ESPN Plus para que nos acompañen desde Borussia Park el el Mönchengladbach recibe al Bayern Múnich en un partidazo de Bundesliga a través de nuestra plataforma de ESPN Plus para que nos acompañen a ver si es el noveno juego al hilo en el que el equipo de Flick se pone abajo en el marcador y termina por no perderlo o logra corregir esos arranques de partido que ha tenido. Gracias Fer, Alex, Alexis, que les vaya muy bien a todos. Feliz año nuevo. Un fuerte nuevo. abrazo, feliz Salve, año, se me ha hecho muy corto.